1: Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Aquí estamos todos los que hacemos Martes de Misterio esperando por cada uno de ustedes a que decidan de una vez por todas animarse y reproducir un nuevo episodio de Martes de Misterio. Ojalá lo estén haciendo de noche en la tranquilidad de su cuarto, de su casa para prestar atención a esta gran historia que se va a presentar ante nosotros. De Mar del Plata, imaginariamente, Argentina, vamos a tener que viajar a Costa Rica o desde cualquier punto en donde vos te encuentres, porque allí, en ese país, nos está esperando nuestra nueva protagonista para presentarnos una historia que tiene un título muy curioso, llamado La Mona Bruja, y ya se van a enterar por qué. Allí vamos. Hola Valerie. Bienvenida a nuestros martes de misterio. ¿Cómo está todo ahí por Costa Rica?
2: Hola Martín, bien, por dicha.
1: ¿A qué lugar precisamente nos estamos comunicando de Costa Rica?
2: Eh, yo estoy en un lugar que se llama Cerrí, uh
1: -huh. de la
2: provincia de San José.
1: Ah, provincia de San José, uh -huh. muy bien. Valeria, ¿cuántos años tienes?
2: Tengo 20 años.
1: Jóvenes, muy jóvenes, 20 años y ya un caso... Uh -huh. Real para compartir con todos nosotros ¿Qué te ocurre cuando aproximadamente?
2: Me ocurre cuando tengo aproximadamente 17 años
1: ¿Hace muy poco?
2: Ahí. Sí, hace poco
1: Ajá, bueno, entonces ponernos en situación Ahí estamos, todos esperando tu historia Valerie.
2: Verás que bueno, yo era muy incrédula A todo lo que es fantasmas Cosas de terror, presencias y así O al más allá Uh -huh. pero después de que me pasó esto y empecé a creer en absolutamente todo claro. y yo era un poco incrédula por mis papás
1: Ajá. porque
2: siempre que, no sé, algo me daba miedo o así este, mis papás me decían, no es nada, o sea, eso no existe
1: bien, ya o fue sea, hasta
2: después de que me pasó sí. que ya ellos empezaron a contarme y abrirse un poco más en eso
1: ah, había algo que papá y mamá no contaban Sí. Ah, qué interesante esto. Vamos por parte entonces, uh -huh. esto me está gustando, ¿cómo arranca lo tuyo primero?
2: Bueno, lo mío arranca cuando mi papá me compra un teléfono verdad, para Navidad y lo saca con un plan de una agencia. Y el teléfono no llevaba ni una semana conmigo cuando él empieza a presentar fallos. Yo lo tomé normal, yo dije, seguro viene con un error de fábrica o algo, no sé. Le comenté a mi papá, entonces este, él me dijo que fuéramos a la agencia para que me dieran la garantía y que me, tal vez me lo arreglaban. Nosotros nos fuimos ese día después del colegio para la agencia, ahí deciden dejarse el teléfono para revisarlo. Ahí en la agencia me dan uno ¿Sí? por la semana que el teléfono va a estar en reparación. Y cuando me dan el teléfono es un, ya un teléfono usado, ¿verdad? De los que tienen de repuestos... Cuando el muchacho lo prueba y todo funciona de lo más bien, entonces yo no le doy problema porque lo único que lo voy a utilizar es una semana. Cuando vamos de camino, vamos a la casa de él, yo vivo eh, con mi mamá, mi papá vive aparte. Cuando llegamos, prendo el teléfono, el teléfono tiene eh, batería porque cuando me lo dan me enseñan que tiene batería. Y cuando me bajo y estoy ahí entrando a la casa, lo vuelvo a aprender como para fijarme si mi mamá me ha escrito y el teléfono está apagado. Y cabe recalcar que mi papá duerme en el sótano de la casa de mi abuela.
1: No te puedo creer, este dato es terrible. En un sótano duerme tu papá.
2: Sí. Bien. Y entonces, eh, no sé si sabe cuáles son las gradas, que son como tipo perling, que suenan un montón cuando uno va bajando y subiendo.
1: ¿Cómo, cómo para Repetime eso, ¿qué?
2: Las gradas,
1: digamos,
2: sí. Son como un tipo perling Ajá Que ya suena mucho Cuando usted baja o sube Entonces ya, yo iba bajando las gradas Para buscar el cargador Siempre bajaba ahí, normal Cuando entro al cuarto, abro y veo una sombra pasar Pero no le tomo mucha importancia Fui por el cargador Volví a apagar la luz Cerré la puerta Y cuando iba subiendo la primera grada Sonó donde se abrió la puerta mm. y Yo no volví a ver porque dije, tal vez dejé mal cerrado Y cuando iba subiendo la segunda grada Escuché un paso en la primera grada
1: Para aclarar a cualquier oyente que esté escuchando Ustedes las uh -huh. gradas le dicen los escalones De lo que sería una escalera Sí,
2: Eso sí es. los escalones
1: Bien, uh -huh. vos ibas escuchando lo que vos ibas generando El ruido por tus pies Ajá uh -huh. En el escalón, pero en otros escalones escuchabas otros pasos.
2: Correcto. Eso. Sí. Y cuando ibas subiendo más rápido, los pasos iban más rápido a atrás mío. No. Entonces ya no te lo. Puedo último, creer. El, último tramo, el último tramo, yo lo subí corriendo. Donde yo corría, volví a ver y vi a un chiquito con la cara distorsionada. Y entonces, inmediatamente, donde yo veo al niño con la cara distorsionada, yo pego gritos y me bajan los lagrimones verdad y empiezo a llamar a mi papá y todo y yo le empiezo a decir papi, papi, venía algo detrás mío venía detrás mío no sé qué y papi me dice, no, que venía detrás suyo y ya le digo yo, venía un chiquito venía un chiquito y papi me decía, puede ser su primo que esté ahí escondido verdad porque claro. mi tía vive a la par y le digo yo, papi, no, no, no era mi primo no era mi primo y cuando llegué arriba, lo peor fue que cuando llegué arriba a conectar el teléfono, el teléfono prendió inmediatamente como si nunca se hubiera apagado.
1: O sea, que todo el problema estaba con el teléfono y el sótano.
2: Correcto, sí. Claro. Y yo no lo asociaba hasta un día, verdad? Que bueno, yo llegué ese mismo día, le conté a mi mamá lo que me había pasado. Sí. Y ya ella me dio, me tranquilizó, me dijo que no le tomara importancia, que tal vez era por el cansancio, yo venía al colegio y tal vez era eso. Me pasa que al día, a los tres días, eh, vuelvo del colegio directo a la casa y mi mamá y mi hermana iban de salida y me quedo sola. En el patio trasero quedan mis dos perritos. Eh, mis dos perritos les ponían como una baranda a mitad de la puerta para que ellos no rasguñaran la puerta. Entonces estoy sentada en el sillón de la casa viendo tele. Estoy tranquila cuando escucho dos toques en la puerta de atrás
1: estamos hablando de la casa y, de tu mamá no donde vivía tu papá
2: sí, no donde vivía mi papá, ya bien. en la casa de mi mamá Exacto. escucho los, tres, los dos golpes ¿verdad? En la, en la puerta y me voy a fijar la primera vez me fijé normal me puse a ver si mis perritos estaban bien ya cerré cuando vuelvo a cerrar la puerta fueron varios toques y súper agresivos ya ahí sí me asusté
1: cuando decís súper agresivos es porque eran más fuertes más intensos más rabiosos. Mucho más fuerte, sí. Ah, mucho más fuerte, sí.
2: En ese momento los, los perros de mi casa empezaron a llorar increíblemente. Pero no era como a llorar como hacen normalmente, como cuando tienen hambre o así, sino cuando tienen miedo. Uh -huh. Que es como un lloriqueo muy, muy silencioso. Yo me vuelvo a sumar, vuelvo a abrir la puerta, me vuelvo a sumar, la dejo abierta. Y dije, problema solucionado, ya está la puerta abierta, ya, ya no hay nada que lo toque. Veo a mis perros, están temblando de miedo. No. Ya ahí me asusté. Eran las 6 de la noche.
1: Eran las 18 horas, pero ahí ya en ese momento era noche.
2: Sí, aquí oscurece tipo 5, 5 y medio. Ah,
1: bien, bien.
2: Me asomo, ¿verdad? Veo a los perritos así y dije... Aquí es dejando la puerta abierta hasta que llegué mi mamá y yo le puedo contar lo que me pasó. Regresé a la sala y me tiraron la puerta. ¿Cómo? Me tiraron la puerta de atrás. ¿Eh?
1: ¿Pero cómo te tiraron? ¿La abrieron o la tiraron?
2: No la tiraron, o sea, cayó. La puerta cayó.
1: Pero la puerta, supuestamente, como cualquier puerta, tiene bisagras.
2: Yo abrí, abrió normal, todo. Y... Nada más cayó a la puerta y escuché el sonido, volví a ver, y donde volví a ver que era la puerta, salí corriendo de mi casa.
1: Ah, es tremendo ese momento, y, ¿eh?
2: Sí, y yo lo que hice inmediatamente fue irme para donde el vecino al frente, ¿verdad? Y decirle que, o sea, algo estaba pasando en mi casa, porque yo llegué llorando. Hice el drama de mi vida donde el vecino diciéndole que algo había en mi casa, que o algo se había metido, alguien se había metido, no sé
1: aparte es imposible que una puerta que por lo menos debe tener dos bisagras, por lo menos dos las arranquen sí. de la pared y que eso se caiga Sí. es muy llamativo
2: y ya ahí yo fue donde dije las cosas no van bien
1: claro, por supuesto
2: o sea, algo está pasando, sí y bueno ese día ya llegó mi mamá ya yo le conté lo que me había pasado, mi hermana no quería escuchar porque mi hermana es bastante miedosa entonces mi, mi hermana, cuando yo contaba ese tipo de cosas que me pasaban, mi hermana se escondía. Ese día que yo conté eso, le dice a mi mamá, ay no mami, yo no quiero escuchar, porque si no me vuelve a pasar.
1: No. ¿Tu hermana cuántos años?
2: Eh, 30.
1: 30, claro. Tu hermana con 30 años le dice a tu mamá, yo no quiero escuchar, porque me va a volver a pasar. Algo que vos hasta el momento no estabas enterada.
2: Yo no estaba para nada
1: enterada. Ok, entonces venimos con vos y... con problemas en el celular uh -huh. desde el sótano de la casa de tu papá, esos pasos que uh -huh. te acompañan en la escalera en la casa de tu papá uh -huh. y eso se transporta inmediatamente a la casa de tu mamá, donde te funciona uh -huh. mal el celular y después de unos golpes en la puerta te la tiran abajo.
0: Sí.
1: Todo junto así de golpe.
2: Y ya, bueno, yo le pregunté a mi mamá, ¿verdad? ¿A qué se refería a mi hermana? con eso, y mi mamá lo que hacía era eh, evadirme el tema, o seguirme preguntando qué más me había pasado, o preguntarme que si le había contado a mi papá, pero esa vez sí me creyó, entonces, era un poco reconfortante, verdad, y ese día me dijo que durmiera con ella, verdad, entonces ya, este yo me fui a dormir con ella, estábamos viendo eh, tele, y cuando yo me acosté en la cama, ella se acuesta con la cabeza hacia el respaldar y yo me acuesto con la cabeza hacia los pies de la cama. Y la cama de mi mamá es de cajón en la parte de abajo. Y cuando ella estaba acostada me tocaron por la cabeza, digamos como por la parte del cajón del lado mío. No los ser. mismos dos golpes que escuché al principio. Y mi mamá estaba ahí en el cuarto y mi mamá escuchó y sintió inclusive el movimiento de la cama. Por yo lo favor. primero que hice fue levantarme de golpe, sí, levantarme de golpe y decirle a mami, sintió, escuchó, tocaron la cama, le digo yo, ¿verdad? Y mami, sí, sí escuché, y mami se asomó, se asomó debajo de la cama, no había nada, y el teléfono estaba en la mesita de noche y empezó a parpadear la pantalla. Bueno, esa misma noche yo no podía dormir y al otro día llegó alguien a arreglar la puerta de atrás nos dijo que nos explicaba cómo se había zafado la puta porque parecía como que le habían sacado los tornillos así con destornillador y todo, y que estaba muy limpio, digamos, el tipo de caída que había tenido.
1: Claro, sí.
2: Bueno, ya después de eso pasaron como dos días por ahí cuando yo estoy fin de semana aquí en ¿Sí? la casa. Estoy acostada en el cuarto de mi mamá. Me jalan los pies. Y ya cuando ya yo sentí la impresión sí. esa de que te jalan, ¿verdad? Y todo ya para mí fue demasiado.
1: Es que la cabeza y ahora también sí. los pies en la misma cama.
2: En la misma cama. Yo empecé sí. a gritar, otra vez como loca. Y le decía, "Mami, ya no lo soporto, ya no puedo." O sea, no sé qué es lo que está pasando, ya no quiero más. Y mi mamá me dijo, si usted no enfrenta eso no la va a dejar en paz
1: ¿qué responsabilidad te tiró tu mamá?
2: sí y, y yo decía yo no puedo yo no puedo, o sea primero me gana el miedo recuerdo que ese mismo día pasó eso, pasé todo el día en la sala, ya cuando era de noche estaba igual con mi mamá le estaba diciendo que o sea no ya ni siquiera quería dormir y mi mamá me empezó a contar que ya ella le habían pasado varias cosas.
1: Ahí te empieza a contar tu mamá. Recién ahí tu mamá uh -huh. habla. Sí. Ajá.
2: Bueno, mi mamá viene de un lugar donde se practicaba la brujería.
1: ¿Qué lugar? ¿Una ciudad, una en casa, una familia? De, ¿De qué lugar hablas?
2: No, en el pueblo de ella, digamos.
1: En su pueblo, bien. Te
2: estoy hablando de un lugar que está en otro cantón, se llama Guanacaste. Ella viene de... Eh, Santa Cruz, me empieza a contar que ella sí cree en esas cosas, porque donde ella practica brujería, que antes se daba mucho más, que ahora ya no tanto, pero que se siguen viendo cosas, que siempre que pasaba algo eh, los tenían que enfrentar, porque mi abuela sabía de esas cosas, que a cada persona de la familia que le pasaba, esa era la solución. <risa> ¿Enfrentar? Enfrentar.
1: O sea, tu mamá viene de un lugar donde se practicaba la brujería, pero ella la practicaba, no. la llevaba adelante o la llevaba adelante la familia.
2: No, conocidos de ella. Personas con las que creció también, sí. Ah, muy bien. Inclusive, eh, bueno, mi abuelo, cuando era joven y todo, <ríe> era un mujeriego. Y una de las mujeres con las que se metió le practicó brujería.
1: Mira, ja.
2: No sé si has escuchado la historia de la mujer que se convierte en mono No Ok, aquí hay una historia que yo pensaba para ese entonces que no era cierta Donde las mujeres para hacerle daño a un hombre que les hizo daño O a una persona que les hizo daño Hacen un ritual con una bruja Para las noches convertirse en un tipo de mono y si ese mono llega a tocar a la persona a la que usted le quiere devolver, por así decirle, el daño, lo deja tonto. y Qué
1: bárbaro. Acá estoy viendo un video que cualquiera puede googlear y buscar. Dice, la mujer se convierte en mona en la localidad de San Andrés. sí decime, perdón. A ese tipo
2: de mujer le dicen la mica.
1: ¿Cómo le dicen la mica?
2: Ajá. Me cuenta mi mamá que una de las mujeres con las que se metió eh, hizo como ese pacto y se aparecía varias noches afuera de la casa de mi abuelo cuando ellos estaban ahí y pequeños y ellos lo, la podían ver en el árbol diferente.
1: No, impresionante, hay un montón de leyendas sobre la mona bruja en Nicaragua, la mona o mico brujo, esta leyenda tiene uh -huh. origen en las sociedades mesoamericanas precolombinas, según el folclore las monas eran brujas que mediante rituales se quitaban la piel y les crecía el pelo, transformándose en un mono de aspecto monstruoso de gran tamaño. Hay muchísima información sobre esto, hay videos también. Vamos a retroceder un poco y pasar el limpio. Todo lo que a vos te estaba mm. sucediendo, tu mamá te decía uh -huh. que lo tienes que enfrentar, porque así sí. se enfrentaba en estos momentos, desde uh -huh. donde ella venía, donde se practicaba la brujería, y ahí te cuenta que tu abuelo era muy mujeriego y una de esas mujeres le sí. practicó brujería, transformándose uh -huh. en mona. Sí. ¿Y ellos la veían?
2: Con el fin de dañar a mi abuelo.
1: ¡Claro! Uh -huh. No, qué locura. En... Perdóname, pero estoy asombrado porque desde un celular que funcionaba mal, uh -huh. terminamos en esta uh -huh. leyenda impresionante.
2: Que de hecho por eso a mi papá no le gustaba ir donde ella vive. Bueno, donde ella creció.
1: Ah, bien, a ese por ese tipo
2: de cosas. Claro. Uh -huh. Ya ella me cuenta eso y que mi abuelo lo había enfrentado así, o sea, de cara. Le había dicho que, que se alejara de la casa de él y la de los hijos y que los dejara en paz. Todo eso lo decía mi abuelo a gritos para todo el mundo, ¿verdad? Después de eso dice mi mamá que ya no lo volvió a molestar. Ellas son personas, ese tipo de, de monstruos, por así decirlo, son personas que se convierte en eso voluntariamente solo para hacer el daño entonces sí, Ajá, sí están conscientes de lo que hacen de lo que escuchan me dice es la única manera ya todos lo pasamos todos pasamos por algo solo falta usted de que lo enfrente me dice ese mismo día me volví a acostar y me volví a pasar lo de los toques no sé de dónde porque no sé de dónde Martín agarré el valor y empecé a regañar a lo que había ahí
1: ¿empezaste los gritos para enfrentarlo como podía mamá?
2: y empecé a decirle que me dejara en paz que si era alguien que no haya podido cruzar al otro lado que se preocupara en cruzar y no estarme molestando ni a mí ni a mi familia ni a mi casa porque se estaba ya despedazando mi casa a partir de lo que pasó con la puerta yo ya me lo tomé súper mal yo empecé a decirle eso y mi mamá ahí estaba a la par mía. ¿Y
1: tu hermana <ríe> todo esto cuando te escuchó también participó de algo o qué hacía?
2: Mi hermana salió y se quedó viendo en la puerta del cuarto nada
1: Bien. Y ahí estaba y... vos enfrentando todo eso, ¿no? Claro.
2: Y ahí estaba yo, sí. Mira vos. Ahí estaba yo enfrentando eso que no sabía qué era. Y empecé a gritarle, empecé a decirle que se fuera de mi casa, que ya no lo quería ahí. Simplemente lo que iba a hacer era ignorar Después de eso El teléfono dejó de funcionar del todo
1: ja, ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro ese celular! Ya no volvió
2: a aprender Y yo le pregunté a una tía mía Al día siguiente Para ver si ella sabía de algo Me dijo Que esas cosas siempre pasaban Y aquí Desde Que a, a mi abuelo Que se llamaba Justo aquí es de que a justo le hicieron eso a todos nos pasa algo
1: claro sí, esa maldición la historia que empezás contándonos con un celular defectuoso empieza Ajá. a retroceder y a retroceder y a retroceder en el tiempo y nos vamos a lo que sería la leyenda de la mona bruja o mica como se llame Valeria vos Ajá. te pregunto inmediatamente que vos enfrentás eso Nunca más aparece.
2: Nunca más aparece.
1: Nada. Bien. Por lo
2: menos eso, siento que no. Sí me empiezan a pasar otras cosas. Porque, por ejemplo, lo de que el día que me jalaron los pies, yo le conté a mis hermanas. Y las tres me dijeron que lo mismo les había pasado.
1: Escúchame, ¿y ellas se enfrentaron a algo? Como para que también se calme alguna situación que las podía incomodar.
2: Bueno, empezamos a rezar en la casa. A pesar de que yo no era muy, muy creyente y tampoco muy fuera de la iglesia o así, sí empezamos a rezar y a hacerle limpias a la casa. Y después de ahí yo quedé curada de que de lo que es usado yo no lo compro, no lo agarro, nada.
1: Muy bien, lo que es usado no. Sí. Exacto. Terminamos en una leyenda nicaragüense. Qué impresionante. Pueden googlear ahí un montón. ¿eh? Yo estoy siguiendo la historia de Valerie y voy googleando y hay imágenes y hay informes periodísticos digitales de los cuales pueden leer un montón, hay fotos que son horrendas horrendas uh -huh. de lo que muchos llaman la mona bruja o la mica sí. la mica también, así lo pueden encontrar si quieren completar la historia de Valerie tan rica en información fuerte pero que también trasciende generaciones por lo menos desde el abuelo a la actualidad Uh -huh. Hoy Valeria está todo tranquilo.
2: En toda la familia, sí. Bien. Creo que ya todos pasamos lo peor. Claro. Espero. Porque, bueno, mi mamá después de eso me contó el episodio que había tenido ella. No solo con lo que había vivido con mi abuelo, de esa mujer, sino ya después grande, que se pasó a vivir con mi papá. Y uno de los que les estaba ayudando a construir la casa se enamoró de una prima mía. Y como esa prima no le hacía caso, el muchacho como que se, se deprimió y se ahorcó mis papás se pagaron a vivir ahí, eh, al muchacho le decían gato por los ojos, verdad que eran verdes y cuando se pasaron ahí, se escuchaban pasos en la parte de arriba de la casa y pues no así, este, ya después de eso mi mamá tuvo que hacer una limpia en la casa e inclusive ya la parte de arriba se hizo inhabitable para ellos.
1: Bueno, la familia hoy un poco más tranquila. Entonces, a lo mejor, entre enfrentamientos y limpiezas, pudieron lograr cortar con una maldición de aquella mona bruja hacia tu abuelo. Mira vos en qué termina esta cosa aventurera de tener amantes, ¿no? ¿Dónde puede arrancar y dónde terminar? Una cosa impresionante. La verdad, Valerie, nos sí. has traído a Marte de Misterio una leyenda que desconocíamos sobre esto de la mona, la mona bruja, una locura que ¿Sí? habla así, de mujeres que se transforman para enfrentar a enemigos o para hacer maldades y cobrar ¿Sí? venganza. Bueno, Valerie, gracias por esta historia, de verdad, y un saludo muy grande a todos los amigos y amigas de Costa Rica. ¿eh? Gracias a
2: ustedes por ese espacio. De verdad que nunca me pierdo un Martes de Misterio. Muchas gracias. Me encanta el programa, de verdad.
1: A nosotros nos encantó tenerte aquí. Un beso enorme.
2: Igualmente, hasta luego.
1: Adiós, hasta luego. Vaya sorpresa con la que nos encontramos en este episodio de Martes de Misterio. Sigo sorprendido. ¿Desde dónde arrancamos y a dónde terminamos? ¿Y por culpa de quién y de qué actos? Somos esto, una hermosa caja de sorpresas que después de más de 250 episodios seguimos sorprendiéndonos y sorprendiéndote. Si vos tenés tu historia para compartirnos, acá estamos. Búscanos en redes sociales, arroba martesdemisterio, arroba martinderadio y nos alertás diciéndonos que vos también tenés tu caso. Y aquí te vamos a estar esperando. Créannos, porque ya desde hace muchos años los llevamos hacia adelante mi nombre es Martín Echevarría los despido hasta el próximo episodio deseándoles que esta noche puedan dormir en paz hasta la próxima
0: Martes de Misterio justo cuando creías que ya nada podía sorprenderte